0: 085， 谁是杀害拿破仑的凶手？ 1815年10月16日，大西洋上的圣赫勒拿岛上显得格外的紧张。全副武装的英国士兵正严阵以待，迎接一位不同寻常的客人。一艘名为诺森伯伦号的轮船靠岸了，一位身材矮小的人在士兵的护卫下走下了船。他就是赫赫一世的拿破仑。他用军刀和战马为自己铸造了无数的辉煌。但此时的他已是赤手空拳，一位被流放的战俘。拿破仑·波拿巴 ，1769 年出生于地中海科西嘉岛， 1 5岁时进入巴黎陆军学校学习军事，毕业后在法国军队任炮兵少尉。1789年，法国大革命爆发，资产阶级与封建王朝和外国干涉势力进行了反复激烈的较量，在这些较量中，拿破仑脱颖而出。1793年，他率领一支炮兵在土伦战役中打败波旁王朝军队和英国侵略军，为法国资产阶级革命政府立下了汗马功劳。24岁的拿破仑也因此受到重用，被破格提拔为将军。由于法国资产阶级革命愈演愈烈，当时欧洲反动势力组成了反法同盟，严重威胁法国安全。拿破仑不断东征西讨。1786年，他率兵进攻意大利，击败奥地利，沉重打击了欧洲封建势力。1798年，法国政府派他率领军队远征埃及。1799年11月9日，拿破仑利用国内危机，从埃及秘密潜回巴黎，发动物月政变，夺取最高权力。l 8 0 4年，拿破仑登上帝位，建立了法兰西第一帝国。这是一个资产阶级的中央集权国家。拿破仑不仅坚决地镇压封建复辟势力，还颁布了著名的《法国民法典》，以法律的形式巩固法国大革命的成果。为发展国内经济、文化和教育事业，拿破仑采取了一系列有效的措施，并产生了广泛而深远的积极影响。他的思想传播到欧洲许多封闭落后的封建国家，但是。拿破仑的权力欲望和野心也不断膨胀，导致新建立的帝国卷入了争霸和掠夺的战争。在以后的岁月中，他曾两次退位，最终在滑铁卢一战中败在英国统帅威灵顿手下，被英国人囚禁在圣赫勒拿岛。圣赫勒拿岛位于大西洋的南部，远离欧洲，又便于进退。英国政府知道，虽然拿破仑现在赤手空拳。但他仍是一个被关在铁笼子里的雄狮，一不小心，这个雄狮就会挣断铁笼，重新称霸天下。虽然滑铁卢一战使拿破仑懊悔不已，他也曾哀叹滑铁卢战役将他过去的一切军事成就一笔勾销，但在圣赫勒拿岛流放的初期，拿破仑的心情表现得很松弛，或者还相当的乐观。虽然远离欧洲，他还是注视着欧洲的局势。希望在欧洲局势改变的过程中，能乘机再回到故乡。抱着东山再起念头的拿破仑，在流放之初，每天坚持锻炼身体，上午口述他的回忆录，学习英语，晚上经常同邻居们共同吃饭，生活很有规律。直到三年以后的1818年年初，从欧洲传来夏洛特公主因难产而死的消息后，拿破仑判定自己回欧洲的幻想破灭了。而且，拿破仑在圣赫勒拿岛流放期间，虽然处于英国人严密的监视之下，他还是希望能逃出岛屿，正像1814年从地中海厄尔巴岛逃出那样，重新开始他的伟业。据说，拿破仑也曾遇到过这样的机会，可惜没把握住。拿破仑在流放中还坚持着下棋的时候，有人曾送他一副国际象棋，其中一个子是空的，里面藏有一张小纸条。密授他逃出圣赫勒拿岛的要领和路线图，可是拿破仑却没有发现，这是他一生中最大的遗憾。他丧失了改变自己命运的一次绝好的机会。在梦回欧洲的幻想破灭以后，拿破仑也曾拟定了一个利用替身潜逃的计划，这个计划策划的天衣无缝，但是好像上帝故意和拿破仑作对。让那个替身在一个不大的海浪袭击时葬身大海，拿破仑周密的计划顿时化为泡影，对他精神上是一个很大的打击。雪上加霜的是，圣赫勒拿岛上新来了一个新总督，不知道出于什么心理，对拿破仑很苛刻。这使拿破仑在丧失了朋友的同时，感到更加孤独和凄凉。1818年12月，盟国的君主们做出了一个决定。将拿破仑无限期流放，置于英国的拘禁之下，这对曾经主宰半个欧洲的拿破仑来说是个致命的打击。这个打击最终导致了他身体内的滑铁卢。从1819年开始，拿破仑的身体每况愈下，剧烈的疼痛使他昏迷，牙齿不断脱落，恶心呕吐，浑身乏力。1821年4月，拿破仑病重。他预知自己快要死去，便亲自书写遗嘱，并在上面签字。5月5日下午5点五十分，人们听到了他最后的断断续续一句话：“法兰西，军队，先锋，拿破仑死去了。”这时，暴风雨狂卷着圣赫勒拿岛，仿佛也为这位伟人致哀。拿破仑的一生充满了传奇，其间连缀着一个个叹号和问号。他给人们留下了太多的意外，太多的迷惑。其生前如此，死后也不例外。拿破仑死后，根据他的遗愿，他的私人医生安托马什先生亲自为他解剖了尸体。在整个解剖过程中，共有六名医生和十几个来自英国、法国的官员在场。虽然医生们最终提交的四份解剖报告并不完全一致，但是有一点是肯定的。拿破仑胃部靠幽门的地方有溃疡，也就是说，拿破仑死于胃癌。有关人员通过对拿破仑家族病史的研究，还为这种论断提供了佐证，那就是拿破仑的父亲就死于胃癌。拿破仑生前也曾认为自己很有可能会患胃癌，并且在向别人谈起自己的身体时，总是带有玩笑的口气说：“癌症是内部出现的滑铁卢。”可是当时许多人，特别是法国人，并不相信英国人公布的这一尸检结果，他们认为这个结果隐瞒了一些史实。许多年以后，人们果然发现英国人在尸检上做了手脚。当时有一个医生发现拿破仑的肝脏异常肿大，怀疑他也可能死于肝病，因为岛上的气候不好，肝病流行，再加上新总督对拿破仑非常苛刻。拿破仑完全有可能患上肝病，但英国政府故意隐瞒了这一可能性，避免英国政府遭到各方面的指责。一九八二年，瑞典医生、毒药学家斯坦福·舒夫伍德出版了一本名为《谁是杀害拿破仑的凶手》的书，立刻在全世界引起了轰动。在书中，作者把拿破仑的死因归为慢性砒霜中毒，因为一八四零年十月。法国人将拿破仑的遗体从圣赫勒拿岛运回巴黎，准备安葬在巴黎塞纳河边的荣誉军人员。据说，当拿破仑的棺材被打开时，人们发现拿破仑虽然在土中掩埋了二十多年，却完好无损。因为砒霜这种剧毒物品可以要人命，也可以保护遗体。后来，他们还设法弄到了几根拿破仑的头发，发现其中砒霜的含量高于正常值的13倍。有关人员进一步研究，还发现拿破仑身边的随行人员中，有一个名叫蒙托龙的人最为可疑。他可能受法国波旁王朝路易十四之帝的指示，潜伏在拿破仑身边，向拿破仑专饮的葡萄酒中不断投放小剂量的砒霜，而导致其慢性中毒死亡。拿破仑，一位伟大的人物，一位神秘的人物，一位被众多的谜团笼罩着的人物。人们越是想拨云见日，越是感到迷雾重重。